0: Jesús, sabent-ho, es va retirar d'allí, i el seguirem grans multituds, i els va guarir tots. I els va demanar que no el descobrissin, a fi que es complís el que havia estat dit pel profeta Isaías quan digué «Eus aquí el meu servent que he elegit, el meu estimat, en qui s'ha complegut la meva ànima. Posaré el meu esperit sobre ell i anunciarà judici als gentils. No contendirà, ni cridarà, ni sentirà ningú la seva veu pels carrers» no trencarà la canya esbarlada i no, pagarà, ni no apagarà el ble fumajant fins que porti el judici a la victòria. I en el seu nom esperaran els gentils. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. Doncs, com dèiem, estem en aquesta sèrie de sermons sobre l'Evangeli de Mateu on veiem a Jesús confrontat amb confrontació, amb situacions de'a tensió amb aquells que li fan la punyeta, aquells líders fariseus, els líders religiosos del poble d'Israel I hem llegit aquest text que diu algunes coses que potser entenem i d'altres que potser no entenem gaire. No és un text massa llarg, i eh, que el Senyor ens ajudi doncs, a poder entendre quin és el significat d'aquest text. Això és el que, el que preguem aquest matí, oi? Si jo et preguntés avui quin és el problema del nostre món, tu què diries? Podríem dir coses com el canvi climàtic, si llegíssim la premsa, oi? Si llegíssim els mitjans de comunicació. Podríem dir que el problema d'aquest món és la falta d'educació, Podríem dir que el problema d'aquest món és la falta de valors, la falta d'autoritat, la falta de justícia social, la falta de llibertat, el capitalisme, les ideologies, la religió, el fonamentalisme, la falta de recursos. Si preguntem quin és el problema del nostre món, trobarem moltes respostes a la nostra societat. Oi? I si preguntem també quina és la solució, els problemes del nostre món, on doncs segurament trobarem una varietat de respostes tan grans o més grans que les d'abans. No? Què és el que cal en aquest món? Doncs cal ecologisme, cal educació, calen els valors adequats, calen eh, justícia i autoritat, cal justícia social, cal llibertat, cal redistribuir la riquesa, cal ser tolerants cal que siguem una societat secular, cal que s'imparteixi en allò que importa. Tot això són possibles solucions als problemes que veiem en el nostre dia a dia, a la nostra cultura, a la nostra societat. I si a més a més, de quin és el problema del nostre món, de quina és la solució, jo us pregunto, qui ha de resoldre aquests problemes i aplicar aquestes solucions? Què diu la nostra cultura? Què diem nosaltres? Algú diria, en una societat secular com la nostra som nosaltres mateixos els que hem de resoldre els problemes, oi? No esperem com feu vosaltres els creients amb aquesta idea oi? tan infantil de tenir un Déu al cel que us cuida i totes aquestes històries que creieu els cristians. Nosaltres mateixos resoldrem els nostres problemes, ens diríem, a través de la ciència, a través de la tecnologia... I aquesta és una idea que escoltaries, oi? A la nostra ciutat. I si preguntes com ha de ser un líder que apliqui aquestes solucions, doncs com han estat els líders al llarg de la història? Quins són els líders que han triomfat al llarg de la història? Doncs eh, segurament són persones amb les coses molt clares i amb una veu molt potent i amb eh, d'ús, persones eh, fortes en la seva opinió eh, que aconsegueixen influència, que aconsegueixen poder que s'atreveixen a dir coses que potser els altres no s'atreveixen oi? Quins són els líders del nostre món? Us faig un, una llista de com són els líders que tenim al nostre món o que hem tingut gent com Donald Trump gent com Vladimir Putin gent com Joe Biden Pedro Sánchez Leo Messi Cristiano Ronaldo, són líders d'opinió són líders d'influència com han de ser ja que parlem de futbol els capitans d'un equip de futbol humils, educats suaus cariñosos. no, un capità d'un equip de futbol, entre nosaltres eh? què li critiquen al Messi què li han criticat al Messi tota la seva vida que és un peixó frío, no? Deien que no té caràcter, que no té força, que no protesta, que no critica, que no té aquesta força, aquesta personalitat. Oi? És així com, com ho hem vist. Oi? I no sé si penses en les tertúlies, també. Oi? El tema de les tertúlies és molt present a la nostra cultura. Qui guanya a les tertúlies? Qui guanya els debats a les tertúlies? Aquell que és educat, aquell que respecta el torn dels altres, aquell que deixa parlar... Aquell que escolta, aquest per perd els debats de les tertúlies, ràpidament. Perquè a les tertúlies, qui guanya? Gairebé el que crida més, el que trepitja més a l'altre, el que no deixa parlar a l'altre i mentre parla a l'altre el molesta. Oi? Això passa. Com són els nostres líders? Com ha de ser l'empresari ideal? Un empresari humil, tendre, amb els seus treballadors carinyós, afectuós... No, no, si tu el que vols és triomfar, has de saber el que vols, has d'aconseguir el que vols, has de ser dur i has de dir a la gent què ha de fer, com ho ha de fer, i fins i tot allò que diuen a vegades, no? Que te tengan miedo, oi? Fer por a la gent, llavors et respecten, llavors ja veuràs. Potser ho estic caricaturitzant una mica massa, però és un discurs i és una idea que tots podem identificar a la nostra cultura i al llarg de la història de la humanitat. Coms han de ser els nostres líders, les persones que resolguin el problema de l'ésser humà. En canvi, la Bíblia se'ns acosta i ens diu que el problema de l'ésser humà no està fora d'ell, sinó que està dins d'ell. Està bé mirar fora i veure els problemes que hi ha, i està bé voler resoldre aquests problemes, però la Bíblia ens diu que això que veiem a fora només és una conseqüència del que tenim dins nostre. És un problema molt més profund. L'evangeli, la solució de Déu, el problema de l'ésser humà, va a l'arrel d'aquest problema. A Jesús, oi, eh, quan va tenir un conflicte amb els líders eh, religiosos de la seva època, donc eh, els hi va dir allò de que els problemes eh, que veiem al nostre voltant, tenen el seu origen a dins nostre. Deia Jesús, és del cor que provenen els pensaments dolents, els homicidis, els adulteris, les fornicacions, els robatoris, els falsos testimonis, les blasfèmies... És això el que contamina l'home. No us penseu que el que contamina l'ésser humà és el que veu fora d'ell, el que entra dins seu, sinó el que surt del seu cor. I aquesta és una manera d'entendre el problema de l'ésser humà i la injustícia de l'ésser humà molt profunda, que molt més enllà de les simples solucions que posen pagats. Necessitem més educació, necessitem més tecnologia, necessitem més ciència. Totes aquestes coses són bones, però no resolen el problema que l'ésser humà ha tingut al llarg de la història, el seu egocentrisme, el seu orgull, la seva vanitat. Per tant, l'anàlisi bíblica és aquest. I per solucionar aquest problema no podem ser nosaltres els que ho fem. Segons la Bíblia, la solució només pot venir de Déu mateix. De fet, els mateixos que hem creat els problemes no som els que resoldrem aquests problemes, sinó que és Déu mateix. La solució al problema humà és Jesús, és el Maciès, és l'enviat de Déu. I també et preguntaria, i com ha de ser? Oi? Si li preguntessis al poble jueu d'aquella època que esperava el Macies com ha de ser el vostre Macies? T'haguessin dit, doncs mira, ha de ser algú tendre afectuós, humil no t'hagessin dit això t'hagessin dit ha de ser un líder polític fort fins i tot un líder militar que acabi amb els nostres enemics que ens fan la vida impossible que esclafi l'imperi romà i que fagi que el poble de Déu domini el món sencer. Aquest serà el Messias. I aleshores llegim el text d'avui i veieu que Mateu veiem com Mateu ens fa una descripció del Messias molt diferent a aquesta que us acabo de donar. Llegem el verset 15 oi? Recordeu que Jesús posem-nos en context eh, havia tingut una sèrie de trobades no gaire amistoses amb els fariseus en relació a què es pot fer i què no es pot fer el dissabte, el dia eh, del Senyor per als jueus, i, i la cosa no va acabar gaire bé. Llavors, eh, Jesús, diu al verset 15, sabent que els fariseus volien acabar amb ell, va marxar, es va apartar. Oi? Jesús s'aparta i diu el text, i els seguien grans multituds, i els va guarir tots, i els va demanar que no el descobrissin. Al verset 15 veiem com els fariseus, eh, Jesús se'n va perquè els fariseus li volen fer mal. I mentre fa això, continua fent el bé. Veieu com Jesús eh, se'n va perquè ell considera que la seva hora encara no ha arribat. I se'n va i aquelles grans multituds que el seguien tenen necessitats. Necessiten algú que els ajudi. I Jesús diu, els va guarir a tots per què Jesús va fer això? no sé si t'has preguntat alguna vegada per què Jesús feia tot això aquells grans eh, guaridors, aquells personatges que volen donar-se a conèixer com a com a mags, com a persones que són capaces de fer miracles el que volen és una gran publicitat moltes vegades oi una gran publicitat i volen ser vistos per als altres i volen guanyar fama per a ells mateixos. Trobaríem exemples de persones a la Bíblia, trobaríem exemples de persones al llarg de la història. Però per què Jesús guaria a aquelles persones, va guarir a aquelles persones? El mateix Evangeli de Mateu ens dona resposta a aquesta pregunta. Llegim el capítol 9, verset 36... I diu això: Jesús, veient les multituds, en tingué compassió perquè estaven fatigats i esgarriats, com ovelles que no tenen. Pastor. I més endavant, el mateix evangeli de Mateu, us ho llegeixo perquè té relació amb el que avui ens diu Mateu sobre Jesús, diu i quan Jesús, capítol 14, va desembarcar, va veure una gran multitud i en va tenir compassió i va guarir els seus malalts. Jesús guareix a la gent, els fa bé per compassió. Jo no sé si quan tu veus les multituds, si quan tu penses en les persones del teu voltant, en la gran ciutat, fins i tot, penses a les necessitats d'aquestes persones. Què pensem quan veiem al nostre voltant persones allunyades de Déu? Jesús veia a persones amb necessitat de Déu, amb necessitats físiques i tenia compassió per ells. Per tant, veiem com el Maciès que arriba a Israel, Jesús, és un Maciès diferent al que aquell poble estava esperant. I quan continuem en el text, al verset 16, veiem com Jesús té una estratègia. Jesús no vol ser conegut perquè sí, en tot moment que tothom parli de mi que tothom expliqui a la gent què és el que estic fent fixa't que Jesús diu els eh? vam anar que no el descobrissin Jesús té una estratègia Jesús sap quan ha d'estar al centre de l'acció i quan està apartat de l'acció Jesús sap el per què fa les coses i quan vol fer les coses i això ens ha de fer pensar en nosaltres també no? quina és la nostra estratègia quan volem arribar amb el missatge de l'evangeli a la gent del nostre voltant, sempre hem de parlar igual a tothom, sempre hem de estar al centre d'atenció, sempre hem de ser iguals amb els altres, sempre hem de dir les mateixes veritats de la mateixa manera, però hi haurà moments en els que cal dir una veritat i esperar una mica fins és aquella veritat, oi? com compartim l'Evangeli amb la gent del nostre voltant com Jesús arribava a les persones de vegades estan al centre i estan en conflicte de vegades apartant-se per tant, tinguem en compte això i aprenguem com Jesús tenia una estratègia ben clara i arribem després d'aquests dos versets que ens introdueixen en en aquesta cita que fa Mateu d'Isaïas versets 17 en endavant oi? diu el verset 17 a fi que es complís el que havia estat dit pel profeta Isaïas quan digué tot això que ens dirà oi? Mateu ens ha explicat diferents accions de Jesús amb els fariseus oi? i aleshores és com si s'aturés un moment i reflexionés diu, ara ens aturem una estona i pensem en com avaluem el que Jesús ha fet en el capítol 12. Aquesta trobada de Jesús amb els fariseus quan va amb els seus deixebles i els seus deixebles agafen aquell blat i el mengen, aquella trobada a la sinagoga amb aquell home que tenia la mà seca, Jesús el va guarir i va tenir de nou aquest conflicte amb els fariseus. I aleshores Mateu, en comptes de dir-nos una altra cosa que va fer Jesús, s'atura i avalua el que Jesús ha fet en aquest capítol 12 amb una cita del profeta Isaías. Mateu ens anima a reflexionar sobre el que Jesús ha fet, sobre el ministeri de Jesús. I és una reflexió que nosaltres avui resumim no en tres, sinó en quatre punts. D'acord? Una reflexió que resumim en quatre punts. El servent de Déu, l'humilitat del servent de Déu, la compassió del servent de Déu i la justícia. El servent de Déu humilitat, compassió i justícia. Comencem doncs amb el primer d'aquests textos, oi? Diu el, el verset 18, «Eus aquí, citant Isaías, eh, Mateu, «Eus aquí el meu servent que he elegit, el meu estimat, en qui s'ha complegut la meva ànima. Posaré el meu esperit sobre ell i anunciarà el judici als gentils». La manera de fer de Jesús encaixa amb la manera de fer d'aquest personatge que apareix a Isaïes, que anomenem, en castellà ho dic, que em sona més bé, el el servent, sofre, el servent que pateix. Oi? No sé, en català no em queda també. En el context d'Isaïes, segurament aquell text es referia al propi poble d'Israel, perquè el poble d'Israel és l'escollit de Déu a l'Antic Testament. Oi? és el servent de Déu però com sabem Israel va fallar en la seva missió en el seu ministeri, en la seva tasca d'aquesta manera Déu va triar a una persona del poble d'Israel Jesús mateix per dur a terme allò que Israel no havia dut a terme el poble d'Israel va ser infidel a Déu i no va dur a terme no va ser la llum a les nacions que havia de ser així que Déu va haver de fer-se home i venir a resoldre aquest problema. L'escollit de Déu seria aquell que duria a terme l'obra de salvació de Déu, carregaria amb el càstig pel pecat del poble i les característiques del servent sofrent, del servent que pateix, componen el que seria el currículum vitae del Messias. Com ha de ser el Maciès? Com seria el teu Maciès? Podríem preguntar, com hem fet abans, oi? A la gent del poble com ha de ser el vostre Macías? Doncs eh, aquest Messiías, segons Mateu, és Jesús i el Masías serà un servidor que patirà, un servidor que patirà. És important recordar la connexió de Jesús amb l'Antic Testament, perquè la missió de Jesús està totalment arrelada en la història d'Israel. Hem d'unadorar, antic Testament Hem de valorar l'Antic Testament, hem d'entendre el perquè hi ha un Antic Testament abans d'un Nou Testament. Oi? Per tant, tinguem això en compte. I quan llegim el verset 18, una cosa que queda molt clara i que és molt interessant és com el Déu en tres persones actua conjuntament, oi? Les diferents persones per dur a terme la seva obra. Fixa't. Veus aquí el meu servent que he elegit? Qui està parlant? És Déu, oi? És Déu que cull algú, el meu estimat, en qui s'ha complegut la meva ànima. Posaré el meu esperit sobre ell i anunciarà el judici als gentils. Per tant, és Déu Pare que es culla Déu Fill i posa el seu esperit sobre ell. Pare, fill, esperit sant. Oi? la idea de la Trinitat és important que recordem això no, sé, no et demanaré que expliquis la Trinitat de forma fàcil perquè és un gran misteri oi? no sé si alguna vegada has parlat amb els teus fills sobre que el Déu en el que creiem és un Déu en tres persones Déu Pare, Déu Fill, Déu Espèrit Sant i això genera com unes mirades molt estranyes com unes preguntes molt punyents oi? Però veiem que en moments tan importants com aquest, les tres persones de la Trinitat treballen juntes per dur a terme els propòsits de salvació de Déu. Un Déu en tres persones. Al començament del ministeri de Jesús, quan va ser batejat, veiem també una cosa molt semblant. es llegeixo el mateix evangelli de Mateu. Eh? Mateu 3, 16-17, quan Jesús està acaba de ser batejat, diu, després de ser batejat Jesús pujà fora de l'aigua de seguit, i eus aquí els cels se li obriren i veia l'esperit de Déu que baixava com un colom i venia a posar-se damunt Déu d'ell i eus aquí una veu dels cels que deia aquest és el meu fill l'estimat en qui estic complegut, altra vegada pare, fill i esperit sant i si vas al final de l'Avangeli de Mateu la gran comissió eh? Què és el que diu? Aneu per tot el món, eh? prediqueu aquest evangeli, feu deixebles i bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Per tant, és important que veiem que aquesta realitat de la Trinitat és ben present en els moments claus, en els moments culminants. No pensem que la idea de la Trinitat és una idea avorrida, teòrica, que no té cap mena de significat pel nostre dia a dia. Honorem aquesta idea, oi? Honorem aquesta idea, un Déu en tres persones. La font del poder del Maciès, llegim en aquest text, és l'esperit. Posaré el meu esperit sobre ell, diu aquest text. I sabem que el món rebutjarà a Jesús, però el Pare està content amb ell. Penseu per un moment en això. El món rebutjarà a Jesús. Sabem com acaba l'Evangeli, oi? Sabem que Jesús és rebutjat per al món. Després véns la mort, torna la vida, però Jesús és rebutjat per al món. Però té l'acceptació del seu pare. Com a cristians, a un altre nivell, eh? perquè nosaltres no som el Maciès, però estem cridats a tenir la mateixa perspectiva. Nosaltres, per l'obra de Jesús, som fills de Déu. Per l'obra de la salvació Som fills de Déu Com a cristians estem cridats a experimentar El mateix La Bíblia ens diu que el món Rebutjarà Els cristians oi? I és una bona pregunta Que ens podem fer Estem disposats a acceptar El rebuig de la nostra cultura I de la nostra societat Estàs disposat a això I en tens prou en ser acceptat Per al teu pare, el cel com va fer Jesús. Jesús tenia l'acceptació del seu pare i tenia el rebuig del món. I ell estava content amb aquesta situació. Tu i jo podem, avui, tenir aquesta mateixa situació. Podem recordar que som fills de Déu, com a cristians, que hem posat la fe en Jesús. I d'alguna manera, a través de Jesús, Déu pare, quan ens veu a tu i a mi, aquelles persones que han cregut en Jesús, pot dir allò de... Aquest és el meu fill estimat en qui estic complegut. Aquest és el meu fill estimat en qui estic complegut. Això és veritat de cada cristià que confia en Jesús i que accepta la seva obra de salvació. És veritat això de tu avui? El pare t'estima, Jesús amor per tu i l'esperit viu en tu. El pare t'estima, Jesús ha mort per tu i l'esperit viu en tu, tu. Aquestes són veritats que s'apliquen avui a tu com a cristià per tant veiem que el servent de Déu té aquestes característiques és algú que ha estat escollit algú que ha estat estimat per al pare i algú que té l'esperit sobre ell i després el verset 19 diu fixeu-vos eh no contendirà ni cridarà ni sentirà ningú la seva veu pels carrers no contendirà ni cridarà ni sentirà ningú la seva veu pels carrers. De què ens parla aquest verset? El segon punt que deia moi Hem vist el servent de Déu, humilitat. Humilitat. No contendirà, ni cridarà, ni sentirà ningú la seva veu pels carrers. Jesús està moltes vegades en confrontació, oi que sí? Amb els fariseus, un munt de vegades. Però Jesús no busca la confrontació. Hi ha moments que potser sí, però no sempre Jesús diguéssim que no és un xerrameca no és allò que diríem en castellà per donar l'expressió un follonero no? Jesús no és la típica persona que busca conflictes constantment no és algú que va per la vida muntant espectacles ni s'imposa amb crits i amb males paraules oi? quan cal confrontar, confronta i es manté ferma amb aquella confrontació però no busca la confrontació quan aquesta no és necessària i no porta lloc. També és una lliçó que potser hauríem d'aprendre nosaltres, oi? Jesús és, deia el text de Mateu del capítol 11, dòcil i humil, d'acord. Jesús és dòcil i humil, d'acord. Aprenem també aquesta lliçó. Jo no sé com és el teu caràcter, més o menys ho intueixo, eh? us veig aquí a tots, eh? però ho sabem, no? Hi ha persones que tenen tendència a disfrutar amb el conflicte no sé si en coneixes alguna d'aquestes persones eh? hi ha persones que tenim que tenen tendència a evitar el conflicte sempre llavors el bo seria tenir un equilibri, oi? no tenir por del conflicte quan hi ha d'haver conflicte, doncs mira fem-hi front però no buscar, no gaudir del conflicte Oi? en Jesús hi trobem una persona amb un caràcter equilibrat amb una personalitat que no és ni massa confrontacional no sé si és la paraula adequada ni massa temorosa de dir les coses Oi? no sé en quina, en quina banda caus tu però busquem aquest equilibri i veiem com imitar a Jesús és imitar aquest equilibri també en la nostra manera de relacionar-nos amb els altres hi ha moments per aixecar la veu hi ha moments per denunciar hi ha moments per dir les coses clarament però hi ha moments la majoria d'ells jo diria per vigilar molt amb les nostres paraules per mantenir silenci per posar l'altra calta qui va ser que ho va això? Jesús, oi? hi ha d'haver moments per rebre certes injustícies i posar l'altre a l'alta. Per tant, demanem al Senyor la seva saviesa per imitar aquest equilibri que hi havia en Jesús, no? No sé com aquest equilibri a la teva vida. Per tant, veiem que el servent de Déu, la solució de Déu al problema de l'ésser humà és un servidor que patirà i que és humil. Per tant, això ja trenca, oi?, amb els esquemes de com nosaltres salvaríem el món. Si vos salvar el món, l'humilitat no serveix per res, no? Has de ser dur. Has de passar per damunt dels altres. Però veiem com la solució de Déu és algú humil i és algú, següent punt, compassiu. Hem vist la humilitat d'aquest servidor i ara veiem la seva compassió no trencarà la canya esbarlada i no apagarà el ble fumajant fins que porti al judici a les nacions mira, aquest és un d'aquells textos que jo recordo com era? Reina Valera, si sisplau, va com era això? El... La, canya Pavo... no, la canya cascada sí, però el pàbil pàbil homeante dime que és un pàbil i dime que és un pàbil homeante oi? Són aquells textos, el pàbilo humeante no apagarà, no? la canya quebrada. En català tampoc és que guanyi molt, oi? La canya parlada i no apagarà el ble fumajant. No sé quants bles fumajants has utilitzat aquesta setmana, tu, o has vist aquesta setmana. Són aquelles paraules, són aquells elements que s'utilitzaven en aquella època que avui no utilitzem. Us ho explico una mica, eh? A la societat de Jesús hi havia moltes canyes, Sabeu què és una canya? No de cervesa, la canya al pal, eh? Les canyes al riu, sí? N'hi havia moltes, n'hi havia moltíssimes. I s'utilitzaven per moltes coses. Amb una canya d'aquestes tu què podies fer? Podies fer una flauta? No sé com, eh? però podies fer una flauta? De fet, jo he vist a la meva dona, que és mestra de música, fer alguna flauta amb una canya, alguna vegada, no sé com, però sí. Després podies utilitzar-la com a bastó? Podies utilitzar la canya fins i tot com a llapis, podríem dir, per escriure. Hi havia molts usos d'aquelles canyes. Però, clar, la canya com havia d'estar? Havia d'estar bé. No podia estar escardada. Una canya escardada, toques la flauta i no sona bé. Oi? Llavors, que feies? Si tu buscaves una canya per fer-te un bastó, o una flauta, o un bolígraf, tenies un munt que estaven bé. Si tu en veies una que estava escardada, què feies amb aquella que l'escartaves fora? Fi, tot La trencaves i la llançaves al foc, segurament, no? I agafaves les que estaven bé, que eren les que et servien, les que tu utilitzaries. I ve el Maciès, ve el salvador d'aquest món, i diu que ell no ho fa, això. Que ell no deixa de banda les canyes escardades. I després diu també que ell no apaga el ble que fumeja. Una altra explicació, eh? Recareix això? El ble fumejant es refereix segurament a unes làmpares d'oli que es feien servir en aquella època i que tenien una mena de metge per encendre-la. Eh? Què passava amb aquella metge? Que si estava bé, il·luminava, donava llum, tenia l'oli, la... però si estava malament, si estava molt gastada o, o, o les seves fibres estaven molt trencades, sabeu què feia? No només no feia llum, sinó que fumejava deixava anar aquell, bueno, una mica com les espelmes oi? que tenen eh, al mig allò que encens i, i, quan, i quan ja estan, allò deixa anar fum només, no? doncs amb una metge passa el mateix una metge que no està bé, l'únic que fa és contaminar l'aire no? eh, omplir-ho de fum, no et fa llum no serveix per res, fora doncs ve el salvador d'aquest món, ve el Maciès de Déu i diu que utilitzarà una metge que per nosaltres no té cap servei és, és molt profunda aquesta imatge perquè t'has d'imaginar a Jesús dedicant el seu temps donant la seva paciència a aquella canya escardada oi? i d'alguna manera reparant la i t'has d'imaginar Jesús agafant aquell ble que fumeja i, no sé com, però, però arreglant-lo, donant-li importància, valorant-lo. I això és molt estrany. Però així és el Maciès que Déu ens ha enviat. Així de compassiu és el Maciès que Déu ens ha enviat. Estàs trencat o estàs escardat tu avui? Tots vosaltres esteu trencats avui. Totes vosaltres esteu escardades avui. Tots estem trencats, de diferents maneres. I tots, d'alguna manera, també estem apagats. No sé si estàs apagat. Si et sents apagat. Si et sents inútil. Si et sents que ja no vals per res. Que ja està, que ja no és útil. Si és així, la Bíblia, Mateu, ens diu que Jesús, Isaías, ens diu que el Maciès ha vingut per persones com tu. Persones trencades, persones apagades, persones per les que, entre nosaltres, ningú donaria ni un duro. Són persones que les veus i dius... Aquest, aquest, aquest no és el que necessito perquè faci això no, aquest, aquest no no, no l'agafaré per la meva empresa agafaré algú altre oi? doncs ve el Maciès, ve el servidor de Déu i se centra en aquestes persones trencades és una imatge preciosa és una imatge preciosa del que significa l'Evangeli i del que significa ser església també perquè nosaltres estem aquí no per ser millors que els altres, sinó perquè hem reconegut que estàvem trencats i hem escoltat les paraules de Jesús que diu, veniu a mi. Això és l'Església. I per això venim, diumenge rere diumenge, oi? Sigui allà, sigui aquí, i hi ja haurem món, Però és per això que venim, per la gràcia de Déu, per aquest evangeli d'aquest Messias tan especial. La compassió. El Déu que ens ha tractat amb compassió. Tots aquí estem trencats pel pecat i per les conseqüències de viure en un món trencat pel pecat. Per l'egocentrisme humà, per eh, el nostre orgull. Tots aquí tenim malalties físiques, malalties mentals o emocionals. Tots aquí tenim conflictes personals. Tots aquí tenim relacions trencades. L'Església està plena de persones com aquestes, de persones trencades, que s'han trobat amb Jesús i han experimentat la seva compassió i la seva cura. I això, com a cristians, també ens ha de parlar, perquè hi ha persones al teu voltant que potser estan en un punt més difícil que tu, més trencades que tu, en aquest moment. Com penses amb elles? Com t'acostes amb elles? Ho fas amb compassió, com ho faria Jesús? Ho fas amb paciència? Ho fas amb intenció de transmetre gràcia i ajuda? O ho fas posant-te nerviós i impacientant-te, perquè aquesta persona no es espavila i no tira endavant? hi ha gent amb molts problemes molt més grans i que tiren endavant, i aquesta persona porta aquí, no sé... No, 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 no. aquesta no és la manera de Jesús d'acostar-se a les persones. El Maciès de Déu és algú amb paciència, amb compassió i amb tendresa per als que estan més trencats. Per tant, aprenguem aquesta lliçó d'aquest Maciès. Jesús ha estat compassiu amb nosaltres, siguem compassius amb els altres. I l'últim punt, oi?, i en el seu nom, diu el verset 21, esperaran els gentils. I en el seu nom esperaran els gentils. Abans ens deia el text, anunciarà el judici als gentils, també. Què vol dir això? Quin és l'objectiu d'aquest Macias tan especial? L'objectiu d'aquest Macias tan especial és el món sencer. No és un poble només, no és el poble d'Israel, sinó que és el món Sencer, parla de gentils, es refereix a aquelles nacions que no formen part d'Israel i si veiem el nou testament i com Jesús fa universal aquesta fe del poble d'Israel dient veniu a mi tots els que estigueu carregats, afeixugats l'oferta de Jesús és per tothom és universal la salvació del Messias de Déu va més enllà de qualsevol frontera és per tota nació, per tot el món, per tota la humanitat. I en el seu nom esperaran tots els pobles, podríem dir. En qui espera? En qui espera la nostra ciutat? En qui espera Espanya? En qui espera Catalunya? En qui espera el teu barri, la teva ciutat? En qui espera el teu veí? Tu i jo tenim una esperança i una justícia per compartir. El missatge de Jesús era el regne de Déu, la intervenció poderosa de Déu en aquest món a través de Jesús. Un regne de justícia que no s'imposa per la força ni de manera violenta, com s'imposen els regnes humans moltes vegades, sinó un regne que té al seu centre una creu. El Maciès de Déu seria algú que serviria i que patiria. En aquella creu hi trobem allò que més necessita tot ésser humà, ser lliures del càstig que mereixen els nostres pecats, la llibertat de la nostra culpa, del càstig que mereix la nostra injustícia. Allà, Jesús, el servent de Déu, va patir el càstig pels pecats que tot ésser humà havia comès per, d'aquesta manera, alliberar-nos del judici just de Déu. A la creu de Crist hi trobem la solució al problema principal de l'ésser humà, que és la nostra injustícia, el nostre pecat, el nostre mal. Per rebre el perdó de Déu, només cal que t'acostis a Jesús en penediment i en fe i que acceptis la seva obra de salvació per pecadors com tu i com jo i el regne de Déu pot començar avui mateix a la teva vida el regne de Déu va començar amb l'avinguda de Jesús i pot ser experimentat avui mateix si poses la teva fe la teva confiança en Jesús el mateix Jesús un dia tornarà i implantarà aquest regne de justícia a tot el món de forma completa i definitiva per tant què faràs tu amb la humilitat del Maciès? Què faràs tu amb la compassió del Maciès? Què faràs tu amb la justícia que et regala i que t'ofereix Jesús avui? Acabem amb un resum del sermó d'avui. El líder que el món necessita es manifesta en Jesús en forma de servidor humil i compassiu. Només en ell el món sencer hi pot tenir l'esperança de que un dia la justícia pensarà. Tot i el fracàs dels líders d'Israel, el Senyor complirà els seus propòsits de salvació a través del seu servent, Jesús mateix. El seu servent és escollit, estimat, ple de l'esperit de Déu i tendre i humil. Però tot i ser humil, dòcil i tendre, es convertirà l'esperança del món i farà que la justícia triomfi això és el que el text d'avui ens diu, i aquestes són veritats que hem de fer que arribin, hem de demanar al Senyor que arribin, no només a la nostra ment sinó al nostre cor acabem fent una lectura de la carta dels filipencs que posa un final molt adequat, penso jo al que hem estat veient en aquest text de Mateu Filipenses capítol 2, versets del 5 al 11. Vols saber com és el teu Salvador? Vols saber com és el Maciès, el Salvador, que el món necessita? Diu així aquest text. L'apòstol Pau diu que hi hagi amb vosaltres, Filipenses, aquesta manera de pensar que hi hagués també en Cris Jesús, el qual, essen en forma de Déu, no considerar com a usurpació el fet d'ésser igual a Déu, sinó que a ell mateix... Es desvestir, prenent la forma d'esclau, esdevenint semblant als homes i trobat en la semblança exterior com a home. S'humiliar a si mateix, esdevenint obedient fins a la mort i mort de creu. Per tant, Déu també el va exaltar altíssimament i li concedir el nom que és per damunt de tot altre nom. A fi que el nom de Jesús es doblegui tot genoll dels qui són al cel i a la terra, i a sota la terra. I tota llengua que confessi que Jesucrist és Senyor, per a glòria de Déu Pare. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a 3 www.cn22.org.